0: Radio Ática presenta Expertos de Pacotilla,
1: dirigido por Enrique Calvente, con la colaboración de Álvaro López y Alberto Calvente. Buenas noches y bienvenidos otra noche más a Expertos de Pacotilla, estamos en miércoles de esta semana de confinamiento ya la quinta semana, día 37 por lo menos ya encerrados en casa, son las 11 y 21 y presento a mis colaboradores otra vez como cada noche, Alberto, buenas noches
0: Hola, buenas noches a todos
1: Al otro lado Álvaro, ¿qué tal Álvaro?
0: Buenas noches a todos, ¿todo bien por aquí?
1: Bueno y empezamos esta noche con una entrevista que teníamos muchísimas ganas de hacer, eh, super agradecidos de que esté aquí con nosotros Aitor Guisasola Paredes, más conocido por su blog en Youtube, un abogado contra la demagogia. Buenas noches Aitor.
2: Buenas noches y agradecido
1: yo. Nosotros sí que estamos agradecidos de tenerte aquí, somos grandes admiradores tuyos y, y la verdad es que tenerte y poderte hacer unas preguntas va a ser, va a ser una ola de aire fresco en esto, en esto que estamos viviendo. La primera cocina que quería preguntarte es cómo estás tú, cómo está el actor, abogado, la persona normal que todos los días se levanta para trabajar, todos los días se levanta para hacer su vida normal, ¿cómo te encuentras? A ver,
2: sinceramente a mí no me ha cambiado la vida prácticamente nada el confinamiento este, porque yo voy a trabajar todos los días, voy caminando porque yo vivo a, a dos kilómetros de mi, de, de mi trabajo, Bajo andando, subo andando a comer, vuelvo a bajar por la tarde y vuelvo a subir por la noche. Pues bueno, ando 10 kilómetros al día y no cojo vehículos para, porque también recomienda no contaminar. Luego, realmente cumpliendo totalmente con la legalidad, no me mezclo con nadie, no estoy al lado de nadie. Y bueno, pues, pues simplemente solo caminando no me ha cambiado mucho la vida. No soy persona de, de salir, ni de andar por bares, ni historias, pero bueno, mi, mi vida realmente prácticamente no ha cambiado casi
1: ya que está siguiendo escrupulosamente todo lo que, lo que nos obligan de alguna manera a hacer. Y bueno, la vida sigue siendo más o menos lo mismo, ¿no? A ver, dentro de la
2: legalidad y sí. como mi actividad además ha sido considerada esencial, pues bueno, yo he trabajado todos los días constantemente, hasta los sábados, porque sigo trabajando hasta los fines de semana, entonces no, no ha cambiado mucho en mi vida. Bajo como siempre, ya digo así, sí. yo vivo en un pueblo, no es lo mismo que vivir en Madrid, ¿no? Pero bueno, sí. bajo a trabajar y subo y trabajo y y vuelvo y hago mi vida, como ya digo, como yo no salgo los fines de semana, no soy de salir ni de bares ni de historias, pues básicamente yo me he visto poco afectado por esto, en, quitando que ahora no veo, digamos, la posibilidad de irme de vacaciones, pero bueno, quitando eso
1: o sea que quitando la posibilidad de irte de vacaciones, tampoco es que haya degenerado mucho tu, tu vida habitual y, y la cosa tampoco está tan mal desde tu punto ver, de vista, ¿no? Para ti, ver, no, 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 personalmente. No, 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 la cosa está, no, la cosa
2: está fatal. O sea, para mí, o sea, personalmente no ha cambiado mucho, pero para las personas que me rodean ha cambiado mucho. Yo que sé, por ejemplo, para mis padres o mi relación con mis padres o, o estas cosas, mucho, porque mis padres no pueden salir de casa, están ahí metidos, están hundidos, están deprimidos. Por ver un ejemplo, ¿no? O sea, a mí personalmente, a nivel individual, si no pienso en las personas de alrededor, no ha cambiado mucho, pero para las personas a mi alrededor ha cambiado muchísimo. O sea, la gente que yo conozco está hundida.
1: Ya. Yeah. Bueno, de eso hablaremos un poco más adelante. Eh, hablas mucho de que tu vida sigue igual. Eh, sabemos que tienes un, un buffet de abogados, ¿verdad? Quizás solo abogados. Sí, sí, o sea, ver, eso te
2: quiero decir que o sea, el tema de de trabajo, yo sigo teniendo trabajo, o sea, diferente porque han cerrado los juzgados, pero trabajo sigo teniendo, yo voy a trabajar todos los días, con lo cual, pues bueno, como mi vida básicamente al final es, es un 80% trabajar y un 10% hacer deporte, pues sigo haciendo, pues el deporte lo hago en casa y trabajo, o sea, a mí personalmente, pero que sí, yo entiendo que a, a nivel global, para el resto de las personas o personas que conozco, esto es un auténtico desastre. <risa>
1: ¿Y cómo es trabajar? Eh, supongo que tendrás compañeros en el trabajo, no tendrás trabajadores tuyos, entiendo. Eh, ¿Cómo es trabajar con esas medidas de seguridad que, que tenemos que tener de estar a dos metros, de hablar separado, de llevar mascarillas a la hora de hablar? Bueno, son las mascarillas es más bien una recomendación, pero sí que, sí que deberíamos cumplirlo. ¿Cómo lo lleváis eso? ¿Cómo se siente en bueno, el trabajo?
2: Yo tenía 15 personas trabajando para mí en el despacho. De esas 15 eh, yo di opción a la gente a hacer lo que quisiera, trabajar en el despacho o ir a casa, es una opción personal de cada trabajador. De esos trabajadores, 9 decidieron trabajar desde casa y 5, bueno tenía 14, perdón, yo soy el 15, y 5 decidieron que preferían trabajar en el despacho pues porque les, les convenía más. Entonces estamos 5 trabajando en el despacho, todo el tiempo hemos trabajado 5. Y nos colocamos pues cada uno en un espacio cerrado del despacho. Y bueno, aunque pasamos por zonas comunes tampoco o sea no, no llegamos a tocarnos ni a acercarnos más de un metro y medio y no, no hay problemas.
1: Bueno, bien, entonces, entonces más o menos con un poco de normalidad en, en tu caso, ¿no? Bueno, eh, tenía una pregunta especial para ti, te vemos mucho en redes sociales últimamente y superactivo últimamente eh, con todo esto que está pasando, toda la política que está que está, que está está eh, surgiendo por todos estos casos y quería saber eh, qué piensas tú del coronavirus, el coronavirus como enfermedad, eh, como una enfermedad que, que igual ha, ha hecho que los eh, que los grandes puedan manejarnos de alguna manera, si lo ves como una enfermedad que, bueno, que es una casualidad, ¿cómo lo interpretas tú todo esto?
2: Yo, yo desconozco ¿no? exactamente de dónde sale este virus. Evidentemente hay un virus, no, no se puede negar, y evidentemente se está llegando muchas vidas, tampoco lo podemos negar. Lo que pasa es que la gestión que se ha hecho es nefasta, parece que se ha hecho una, una gestión que ha sido adrede para, para que se complique más y poder restarnos más derechos y libertades. Entonces, eh, desde el punto de vista de que yo para mí, o sea, desde mi punto de vista es casi imposible haber hecho tan mal sin querer. Pues, después, a partir de ahí, pues nos han privado de derechos y libertades y cada vez a peor, a peor, a peor.
1: Sí, la verdad es que esa es la realidad. A colación de esta pregunta tengo otra, que es ¿qué piensas de la actitud ante el coronavirus por una parte del gobierno y por otra parte de la gente, la sociedad?
2: Hombre bueno, el gobierno, ya, ya digo, o sea, creo que peor no se podía haber hecho. O sea, es, yo pienso, o son muy, muy, muy ineptos que lo son, pero aunque sean muy ineptos, no lo pueden hacer tan mal o tienen que estar haciéndolo mal a breve, o sea, porque quieren crear un, un caos social y económico. Entonces, yo al final creo que son ineptos, pero que a la vez lo han hecho o sea, Todos sabíamos el 7, el 6, el 5 de marzo que estábamos ante un problema muy gordo, muy, gordo, muy grave. Yo lo, lo cuento a veces, hice una reunión del MRP en Madrid el día 7 de marzo, porque estuve allí justo el día anterior a las manifestaciones estas masivas, y yo llevaba mi gel de manos a todo el mundo le dije que acercara más de metro, metro y medio eh, y, y bueno, te desinfectabas constantemente, o sea, ya sabíamos perfectamente las personas de la calle que teníamos un problema grave encima y allí permitieron hacer esas manifestaciones masivas, eh, mítines de partidos políticos, partidas de fútbol esto, esto, o sea, no, no son tan tontos para hacerlo sin querer, o sea, esto, sabían perfectamente que con eso se iba a hacer una bola enorme y que a partir de ahí se iba a multiplicar exponencialmente el problema del virus y las muertes entonces pues bueno el, el gobierno pues eh, nefasto nefasto, Pero es un gobierno nefasto y la segunda pregunta es los ciudadanos pues los, los ciudadanos pues creo que los ciudadanos tienen miedo están manipulados por los medios de comunicación y luego hay mucho balconazis los balconazis de de, de, de eh, no sé qué, que estás paseando que no sé qué gente, que, que, que no se meterá en su casa a sus problemas y deja de fijarse lo que hacen los demás, ¿no? Pero bueno, pues creo que haya sacado, eh, puede ser que lo mejor de algunas personas pero pocas y lo peor de la mayoría
1: Sí, hablábamos el otro día en un programa de, de los balconazis que encima se meten con gente que no sabe ni dónde va, si va a trabajar si tiene un problema y nos parecía desde aquí vamos, una, una absoluta burrada que la gente tenga esa esa desfachatez de, de asomarse a una ventana y sin saber ni quién eres provocar de esa manera, no nos parece vamos, un insulto a la gente
2: Exacto, sí, sí, sí. O sea, Las personas no juzgan, no juzgan. Oye, cada uno sabrá si va o si viene y mientras no haga daño a nadie, si está solo en la calle, pues
1: oye,
2: igual tiene un problema, está, tiene ansiedad, está agobiado. También hay que entender que hay gente que se agobia y que igual necesita salir un poco a la calle y también hay que ser comprensivo con eso, ¿no? O sea, no podemos tampoco juzgar a la gente sin conocer.
1: Ya, es normal. Queremos comparar también contigo un poco la situación y cómo lo ha llevado España con cómo lo está llevando Estados Unidos. ¿Cómo piensas que está siendo... Eh, eh, ¿Cómo está llevándolo Trump? ¿La transición que Trump está haciendo ante el coronavirus?
2: A ver, yo obviamente eh, no, no, no sé exactamente lo que va a pasar en Estados Unidos, porque obviamente pues, todavía están en un desarrollo de, de la enfermedad. ¿no? Y por lo que yo veo y entiendo, Donald Trump es una persona que, en la medida que tiene sus defectos, desciende la libertad individual, cosa que a mí me parece bien. Y últimamente, pues bueno, ante, ha habido manifestaciones, etcétera, pero también ha habido en Alemania y está habiendo en Francia, o sea, está habiendo en muchos sitios, ¿no? Y él, en, en determinados estados que han restringido mucho la libertad individual, no, no como en España, es en ningún lado, ¿eh? pero bueno, él lo ha apoyado entendiendo que no causando daños a nadie con medidas, porque esas manifestaciones eran, pues bueno, pacíficas y tomando medidas de, bueno, de separación, de más que tal, pues él lo ha apoyado porque entendía que una restricción excesiva de los derechos individuales de circulación. Etcétera, pues no le parecía correcto. Y yo, en ese sentido, estoy de acuerdo con él. Así que, bueno, lógicamente él también, como ha dicho, no ha estado bien asesorado por la Organización Mundial de la Salud, por eso le ha retirado los fondos. Bueno, pues entiendo que, que está en su derecho. Obviamente él tampoco es Dios, ¿no? Y tiene información, pero claro, tiene información contradictoria y la OMS es verdad es que ha dado información muy contradictoria.
1: Sí, la verdad es que la Organización Mundial de la Salud, también hablábamos el otro día aquí, creemos que no ha sido eh, todo lo seria que debería de serlo en muchas en muchas ocasiones durante estos últimos tres meses. Yo creo que había que haberse tomado las cosas mucho más mucho más con cabeza y haber dado muchos mejores consejos y muchas mejores opiniones de cómo hacerlo y no lo hizo. Pero bueno, yo creo Sí, se que... ha contradicho
2: mucho además en cuestión de consejos de no sé, y en España ya se es ha exagerado, o sea, desde cuando salía Fernando Simón diciendo que esto era poco contagioso y que va bueno, a haber unos pocos casos y es que y eso yo lo he visto en la televisión y hay vídeos por ahí este hombre cómo sigue todavía hablando y no, no ha dimitido o no ha hecho dimitir cuando se ha demostrado ser un absoluto, un absoluto inepto o sea, ha dado todo lo que ha hecho es mentira y, o en todo se ha equivocado entonces bueno, entiendo que es, puede equivocarse que puede ser inepto pero dimite y vete a tu casa no si no vales para lo que es para lo que estás haciendo
1: claro, si no, no me parece que
2: soy, Claro, si tú das unos consejos pésimos y estás diciendo a la sociedad como le preguntaron, ¿qué le diría usted a su hijo si quería la manifestación del 8M? Ah, que haga lo que quiera. Pues exactamente haciendo eso, que ese consejo que dio y otros parecidos, pues estamos donde estamos con 30.000 muertos.
1: Ya, una vergüenza, la verdad. La última pregunta ya en esta sección sobre el coronavirus, porque todo el mundo está hablando sobre ello y tampoco queremos eh, que, que sea monotema la, la entrevista. Eh, ¿Crees que China... ¿Ha ocultado un gran número de muertos?
2: Yo desconozco, ignoro, no tengo datos, no puedo decirlo. Mi, mi si digo mi opinión personal, ocultan datos de todo, pues seguro que de eso también, ¿no? no sí. es un, eh, pero vamos, no puedo asegurarlo, es mi, mi opinión por decir algo, pero vamos, porque ocultan datos de todo porque los derechos de los ciudadanos ahí están totalmente conculcados y porque es una dictadura. Pues Entonces me imagino que sí, como en todo. <risa>
1: Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar sobre tu, tu canal de YouTube, bueno, tus canales de YouTube, porque hemos, hemos visto que tienes varios canales de YouTube, uno es un abogado contra la demagogia, que es por el que más se te conoce, pero aparte hemos encontrado otros dos, uno que es de abogados Guisasola y otro que es Luxator, en el que haces deporte, das consejos, etc., ¿no?
2: Sí, bueno, el de, el, el de abogados es uno que empecé en su día, simplemente pues, un poco de, por el despacho, pero no o sea, era una prueba de, de ver lo que, lo que era YouTube, porque yo no sabía lo que eran redes sociales hace pues, aproximadamente tres años. El de Luxaito lo empecé porque me gustaba el deporte y tal, y bueno, empecé a por, por, pues, bueno primero porque tuve un accidente de, de tráfico grave, cuando, cuando tuve unas lesiones muy importantes, y bueno, quería grabar mi recuperación, entonces bueno, pues hice el canal un poco... Pues, no sé, como un blog de mi recuperación, lo que pasa es que bueno, luego se vio que ayudé a gente que tenía otras lesiones similares y tal y bueno, empezó a prosperar, tampoco es un canal pequeño, tiene 15.000 suscriptores y prácticamente ya tampoco hago, hago mucho caso a ese canal y aunque bueno, aprecio mucho a todos los que lo siguen y, y la verdad es que sí que hay algunos vídeos que tienen hasta 400.000 vistas, pero bueno, y luego tengo el, el, el agua contra la demagogía que es en el que estoy muy volcado ahora, que estoy subiendo un vídeo al día y estamos subiendo además pues, entre mil y mil suscriptores al día, que ya somos 130.000. La verdad es que estoy muy satisfecho, la verdad es que, es que sí, estoy muy contento y creo que con eso es con el que puedo aportar más a la sociedad.
1: Estábamos viendo además hoy comentándolo con mis compañeros que tenías un ascenso meteórico en cuanto a cantidad de vídeos en los últimos meses.
2: El subo un vídeo al día, es decir... Eh, a, ver, yo tengo, yo, a ver, yo hago todos los vídeos con, un, con mi móvil, los grabo y los edito con el mismo móvil, un móvil de gama media, y hago todo con eso, ¿no? Pues al principio me costaba hacer los vídeos porque, bueno, me, me resultaba complejo porque nunca había hecho vídeos, nunca había editado, pero bueno, ahora he cogido callo con el... No tengo todavía vista cansada a pesar de mis 50 años, veo, veo puedo editar en el móvil, veo bien, con lo cual, bueno, pues eh, tengo bastante fluidez ya a la hora de, digamos, de hablar para los vídeos y los edito con cierta celeridad lo cual me permite subir un video al día. También es verdad que igual había momentos antes que era complicado sacar temas para hacer vídeos pero es que ahora lo que... Quería sacar tres vídeos al día. O sea, si pudiera, Te lo, lo regalan sí, tan, casi. Tanto es de terrible. lo que hablar, tanto, tanto de lo que decir cosas, tanto de lo que abrir ojos, que es exagerado. O sea, hay tantas cosas ahora mismo, pero bueno, o sea, al final, pues bueno, un video al día no me cuesta hacer y intento seleccionar lo que me parece más importante de, de, las, de tantas cosas que hay cada
1: día has dicho una cosa que me parece muy importante que es tanto, tantos ojos que abrir si tuvieras que elegir eh, algo, un tema en el que abrir los ojos a la gente hoy en día que solo pudieras decir, mira este es mi último vídeo y voy a abrirle los ojos de esta manera a la gente, ¿cuál sería? ¿cuál podría ser ese vídeo? Que no lo que
2: repito constantemente, que en España no vivimos en una democracia, que es mentira, que, que la gente abra los ojos, que esto no es una democracia, que eso es mentira, que eso es lo que nos hacen creer. Por mucho repetirlo y por mucho repetirlo, la gente se lo acaba creyendo. Pero que abra los ojos, que, que no nos preguntan sobre nada, que hacen lo que quieren con nosotros. Entonces, yo creo que esa es la, la idea fundamental, la piedra angular sobre la que se basa mi canal. Que la gente abra los ojos y se dé cuenta de que hay una élite, son pues, la clase política que se organiza en partidos políticos y luego el pueblo. Y entonces a partir de ahí no hay una democracia. Ellos hacen lo que estiman conveniente y, los, y no nos pregunta para nada. Entonces no se puede entender que hay una democracia.
1: Pues es una buena reflexión para darla a conocer a la gente y que la gente abra los ojos, la verdad, Génitor. Bueno, vamos a retrotraernos al principio, al 18 de julio de 2018, que es el día que subes tu primer vídeo a, a YouTube, que se llama Feminismo y Libertad de Expresión en Temas de Género. Bueno. Por el título entendemos más o menos qué es lo que te llevó un poco, un poco a empezar a subir vídeos, pero, pero cuéntanos un poco qué, qué hay hoy en día con esto de la libertad de expresión, la libertad de género, qué pasa con el feminismo, una pincelada muy, muy sutil a lo que tú opinas sobre esto.
2: Bueno, eh, yo lo explico un poco en ese libro que hemos comentado antes de la entrevista, en el último que he escrito. A ver, yo creo que, que los temas de género hoy en día, pues a ver, para empezar no me gusta mucho la palabra género, porque, bueno, eh, no sé, yo me, me gusta más hablar de, de la palabra sexos, pero bueno, o sería es una cuestión mía particular, ¿no? <risa> pero bueno, eh, sobre todo el tema de, de género, pues creo que, es, que está muy ideologizado, que está muy pervertido, muy utilizado, y bueno, pues creo que hay muchos intereses económicos, colectivos detrás, lo cual hace que eso se plasme además en... Eh, en una cuestión de, de perversión de la legalidad, de leyes pues que no deberían formularse como se formulan, pero como hay tantos intereses detrás pues bueno las leyes eh, no, no creo que sean justas ni que sean lógicas, pero al final se plasma esa ideología en leyes cuando creo que no debería ser así. Pero es una opinión personal, ¿eh? no no tampoco creo que tenga que ser común comúnmente, comúnmente admitida ni tampoco creo que sea ni de izquierdas ni de derechas
1: Hombre, aquí hablamos, el mismo nombre de nuestro programa lo dice, eh, expertos de pacotilla, aquí hablamos de lo que de lo que pensamos y de cómo vemos las noticias nosotros y no venimos a enseñarle nada a nadie. ¿no? Simplemente queremos una visión, por eso hablamos contigo y, y seguro que para muchísima gente tu visión es, es una manera de entenderlo, estamos seguros. Y bueno, hablabas del libro, que, que este tema lo tocabas en tu libro, un libro que se llama
2: pero Perdona que tengo un inciso, sí. eh, solamente una, una cosa así pequeña eh, y disculpa, mira, por ejemplo eh, ahora se, se ha expulsado ¿no? de, de Podemos al partido feminista no uh -huh. eh, hace poco yo hice un vídeo además de eso, no porque el partido feminista pues está en contra de determinadas cuestiones de la ideología de género, o sea, entre los propios feministas, los que defienden determinadas ideologías de género ya están en conflicto entre ellos, no porque claro las feministas del partido feminista creen que no es eh, lógico que se entienda que una persona, pues por ejemplo, puede tener la, pues, la expresión de género, la identidad de género de, libremente manifestada, que es lo que defienden, por ejemplo, los de Podemos. ¿Por qué? Pues porque eso de yo me siento mujer, los, la, el partido feminista o determinadas feministas que entienden que eso no puede ser así. Entonces ya, como esas tipos de ideologías son un poco, mmm, no sé, ya digo, pues no sé si cómo llamarlas, ¿no? pero poco lógicas, por decir de alguna manera, entre ellos mismos ya se están echando las piedras eh, y entonces, bueno, pues que se han creado problemas internos bastante graves, entre, entre ellas, de, por ejemplo, Lidia Falcón, el Partido Feminista, pues están totalmente en contra del tema de género, de que uno se pueda autodeterminar por el género, que son leyes que está apoyando Podemos, por ejemplo. ¿no? O
1: sea que entre ellos mismos, dentro de, del mismo tema, tienen una diversidad de opiniones gigantesca.
2: Ah, es claro, porque el tema es que, a ver, supuestamente... Según
1: determinada ideología de género, que es la que apoya, por ejemplo, Podemos,
2: por ejemplo, uno puede autodeterminarse en el género que quiera. O sea, si yo mañana quiero ser mujer, me tenéis que reconocer como mujer. De hecho, hay varias leyes aprobadas en España, bajo en la Comunidad Valenciana y en otras. Y si, no me, y si no me la reconocéis, vos sois transfobos. Encima tenéis multas. ¿Por qué? Pues porque yo me puedo sentir mujer y tú no puedes negarme mi derecho a sentirme mujer. ¿vale? Sin embargo, las feministas del Partido Feminista entienden que eso no puede ser así, que no se le puede reconocer la identidad de género a una persona porque lo manifieste, entiende que una mujer es una mujer porque ha, porque ha nacido mujer entonces, entre ellas mismas las feministas y los que defienden eh, pues eso, la identidad de género eh, libremente manifestada hay un conflicto muy grave, por eso han echado por ejemplo, ya digo, de Podemos, bueno, realmente no es de Podemos es de Izquierda Unida al partido feminista porque no reconoce la identidad de género libremente manifestada y por eso las llaman ya transformas
1: Claro, cuando intentas vender una idea aquí ni dentro de tu, de tu propio claustro eh, puedes defender entre tus compañeros, es muy difícil intentar vendérsela a los demás y que todo el mundo esté de acuerdo con ella, yo creo, ¿no? Y quizás es por la base que tendrían que empezar. Sí,
2: bueno, al final eh, son ideologías un poco complejas y, y, y yo, yo vuelvo a decir lo mismo, me, me parecen poco lógicas y entonces pues al final eh, pues crea conflictos internos en, dentro de la propia ideología porque no se sostiene. <risa>
1: Bueno, hablabas antes de que todo esto dabas pinceladas en tu libro, un libro que se llama La falsa democracia y las leyes de género, que antes de empezar a preguntarte por el libro y que te llevó a escribirlo, eh, lo que me hizo muchísimo, me dio muchísimo impacto es leer en tus vídeos que se lo regalabas a parados y menores y me parece una, una manera de incentivar a la lectura y una manera de, de llevar a la gente también por otra parte en el ámbito publicitario a tu terreno muy buena, Aitor. Bueno, a parados,
2: a menores, a estudiantes y a personas de bajos ingresos, ¿eh? Vamos, básicamente, el toque me lo pide, me dice dámelo gratis y se lo doy. Y eso no creo que haya nadie que le podéis preguntar, que digas lo he pedido y no me lo ha mandado. O sea, básicamente, además lo mando por adelantado, que quiera que lo pague y que no quiera que no lo pague.
1: <risa> es un género, es un género altruista el tuyo entonces en el libro, ¿no?
2: No, tampoco no, porque mucha gente lo paga, ¿no? O sea, si, uh -huh. si me dicen quiero tu libro, yo lo mando, y digo, y según yo te lo mando, yo te lo mando cuando me lo pides, ¿no? El ebook te lo mando directamente. Y te digo, si puedes pagarlo, págamelo, ¿sabes? Y, te, y si no puedes pagarlo, pues no lo pagues. Y ya está, no pasa nada. <risa> Mucha gente lo paga y otra gente no lo paga y no pasa nada. Yo si, no lo hago por dinero. Entonces, bueno, tampoco es. Al final son 5 euros, tampoco es una cuestión. Pero bueno, que lo paga, lo paga. Y, pero vamos, no, no. Obviamente no le voy a privar a nadie de leerlo porque no pueda pagarlo.
1: Pero me parece muy una iniciativa y me parece. Altruista y, y bueno por tu parte, la verdad. Y, y se agradece, oye, de gente que, que puede brindarte esa experiencia o que puede brindarte conocimientos o puede brindarte una opinión que quizás puedas entender, que, que se hagan este tipo de regalos y este tipo de, de ayudas. Y, y te lo agradecemos desde aquí, la verdad. Y bueno, yo por mi parte he acabado las preguntas. Voy a pasar a mis compañeros. Primero paso a Álvaro, que te va a formular varias preguntas. Y luego a Alberto, ¿vale? Primero a Álvaro.
0: Aitor, como primera pregunta me gustaría, me gustaría hacer mención a ese movimiento que tienes tú, que es el Movimiento de Regeneración Política de España, que veo que ya tenéis por lo menos mil personas asociadas. ¿Podrías contarnos? No, no,
1: no, somos, somos ya como cinco mil. <risa>
0: 5.000 ya. Es o sea.
2: que el es que se ha disparado es que todo se ha disparado de, de, de poco tiempo hasta aparte se ha disparado pero de modo exponencial todo, si es no recuerdo, que ha mal, tan, a, tan harta que, que, que busca salidas por algún lado <risa> Si no
1: puede. recuerdo
0: mal, creo que lo vi en vuestra página web pues sí que se debe de haber disparado mucho recientemente, entonces como bien dices Pues sí, nada, sí, de lo sí, que La que
2: información preguntarte... es club, ellos, correcta, lo que es que se ha disparado en cuestión de dos o tres semanas ¿eh? sí, sí. Vaya
0: pues enhorabuena. Pues Norman, lo, que, lo que quería pedirte era que era que nos contaras un poco así a grandes rasgos de qué de qué trata este movimiento, qué es lo que cuáles son vuestros principales objetivos con él.
2: Bueno, eh, los objetivos eh, son básicamente acabar con los políticos y los partidos políticos. Yo personalmente entiendo que son eh, meramente parásitos sociales que simplemente están ahí pues para confrontarnos con ideologías pero que lo único que hacen es provocar problemas que luego ellos pretenden ser la solución a los mismos. Con lo cual, pues hombre, habría que eliminar este tipo de parásitos y sustituirlos por empleados públicos que estén a nuestro servicio, que nos pregunten, que nosotros realmente podamos decidir qué es lo que hacen, sin privilegios, y bueno, que no sean nuestras autoridades, sino que sean nuestros empleados. Yo lo veo bastante claro, pero al final son, yo les llamo la nueva nobleza, ¿no? Y se trata de eso, de, de que desaparezca esta nueva nobleza. Y que se coloquen a nuestro servicio.
0: Me ha gustado, me ha gustado mucho una de las cosas que has dicho. Y es algo que yo en que yo he oído decir muchísimo desde hace, desde hace un tiempo, es de que son emple empleados públicos, porque sí, lo son. En realidad son nuestros empleados. ¿O no? ¿No les pagamos para que hagan su trabajo?
2: Sí, 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 pero parece que, que no son nuestros empleados, parece que son nuestros jefes.
0: <ríe> sí, sí. Sí, sí, correcto, correcto. Otra cosa que me gustaría preguntarte es, ¿eh, ¿ha habido algún suceso, alguna injusticia vivido por ti o alguien cercano que conozcas que haya sido lo que te ha impulsado a ponerte manos a la obra y concienciar a la gente sobre el, este panorama político y judicial en el que estamos ahora mismo?
2: No, simplemente cuando me entró la conciencia de que se me acababa el tiempo. y o sea, De repente hace 50 años y dices, hostia, se me acaba el tiempo. Digo, joder, se he vivido la mayor parte de mi vida, ¿sabes? Digo, joder, si se me está acabando el tiempo, hace cuatro días tenía 20, 25, 30 años, y hostia, ya tengo 50, me queda por delante ya mucho menos de lo que he vivido. Entonces la sensación de que lo que no haga ya, ya no lo voy a hacer, poco ha sido básicamente eso, es decir, joder, lo que quiera aportar a la sociedad lo que quiera hacer, lo tengo que hacer ya.
1: Es una buena respuesta eso
0: Sí sí, 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 es una, es una gran motivación y además
1: puede despertar muchas mentes jóvenes que, que van lento y tranquilo Porque son jóvenes y, y pasan de todo Y, y decís, oye, que tienes razón Que cuando tenga 50 no haya hecho nada Voy a decir, todo lo que perdí
2: No sé qué años tenéis, pero se pasa el tiempo volado ¿eh? Se pasa rapidísimo ¿Qué años tenéis vosotros?
1: 28, 27 y 23 tenemos
2: Pues tenéis la edad cojonuda para hacer cosas Porque ahora es la edad en la que tenéis energía, tiempo Normalmente no tenéis familia y ahora es cuando tenéis posibilidad de hacer cosas, porque luego te echa, se te echan los 50 encima muy rápido
1: <risa> de
0: ¿no, no recuerdas no aquello, ¿no aquello de la energía, tiempo y dinero? que normalmente solo tenemos una de ellas en perdón, dos de, <risa> do, dos de, perdón, dos de ellas en las diferentes fases de nuestra vida
1: sí <risa> es era un esquema ¿Era muy mítico que te enseñaban de pequeño <risa> y de mediano, y de mayor, y de grande de
0: todo los... <risa>
2: Muy buena, muy buena, me ha encantado esa frase, me ha encantado
0: Que creo que en este momento no tengo más preguntas para ti Porque, porque Al... una de ellas, ya la había respondido antes, me parece a mí Que era que últimamente se está hablando de mucha desinformación y censura Y que si creías que, que esto puede ir incluso más después de que acabe esta crisis humanitaria Que si el gobierno se podría llegar a incluso a aprovechar esta crisis para propasarse en sus funciones pero creo que tu opinión ha quedado bastante clara.
2: Yo creo que mmm, todos los que no estamos todo el tiempo viendo la tele lo tenemos bastante claro, ¿no? O sea, eh, las opiniones discrepantes hoy en día, pues en cuanto discrepas mucho, son bulos. Y, bueno, pues eh, al final la manipulación <risa> es brutal. O sea, es brutal. Sí,
1: sí, Pero me parece sí, que, es que se acentúa más ahora cuando pueden aprovechar la situación, ¿no?
2: Hombre, con lo del coronavirus, cualquier cosa que digas que no sea la verdad oficial, pues es un bulo, o sea, directamente, o sea, no, no se puede discrepar, porque es mentira.
1: Bueno, vamos a pasarle al turno a Alberto. Alberto siempre hace una columna de preguntas, una batería de preguntas, hay que es como un test en el que tienes que responder casi sin pensar, ¿vale? Son 13 preguntas, te las va a lanzar y lo primero que esté pase por la cabeza, lo primero que te venga a la mente y con el corazón, lo dices, ¿vale? Vale, gracias. Sí, antes,
3: antes de nada... Eh, ¿Me escucháis bien? Porque es que he tenido hasta ahora un problema con el micrófono, que se me activa y desactiva. Sí, ahora sí te escuchamos, el... Roberto. Uh
2: -huh. Sí, vale, yo te escucho vale, bien, sí. Bueno.
3: bueno, pues lo primero, eh, buenas noches, Aitor, y, y encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por, por concedernos tu tiempo y tu no, sabiduría
2: Gracias a vosotros por, por escucharte.
3: Bueno, esto, como, como te dijo mi compañero Enrique, eh, te voy a hacer unas preguntas. Las primeras te las voy a hacer eh, rápido, sin parada mía por medio. Y luego ya las dos últimas para que nos expliques tú un poco más lo que, lo que quieras, ¿vale?
2: Vale, perfecto.
3: La primera sería, eh, cuando eras pequeño, ¿qué querías hacer de mayor?
2: Eh, ser como un Sylvester Stallone.
3: Pasamos, del tirón, del tirón, pasamos. ¿Hay alguna persona que tengas como referente?
2: Sylvester Stallone. ¡Dios
3: mío, esto es muy duro, esto es un infierno! ¿Cómo te describirán tus seres cercanos? Describirían, perdón.
2: No sé, un hombre que quiso ser como Silvestre Stallone. ¡Pasa, George! ¡Que no siento las piernas!
3: ¿Y cómo te gustaría ser recordado?
2: Un hombre... No, ahora en serio. Pues, recordado, me da igual, a nadie se nos recuerda, porque al final los que nos recuerdan también morirán, o sea que me da igual. Perfecto.
3: ¿Qué consejo le darías a un joven que inicia la carrera de Derecho?
2: Que haga pesas que vaya al gimnasio.
3: Me gusta, me gusta. Eh, ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu profesión?
2: Pues, a ver, que hay mucha, a ver, hay mucha mentira, no lo vamos a negar.
3: ¿Y alguna vez has rechazado llevar un caso?
2: Juan, muchísimas.
3: Eh, ¿Qué es más difícil, ser youtuber o abogado?
2: Es mucho más difícil, yo creo, que ser... Ser youtuber es, es difícil, ser abogado es difícil, lo más difícil que he hecho hasta ahora es haber montado el MRP, eso es dificilísimo luego el manejarlo, nunca he encontrado okay. nada tan difícil en mi vida.
3: ¿Y qué te gusta más de las dos cosas?
2: Lo que más me gusta de todo hasta el momento es hacer vídeos en YouTube, creo que la gente los agradece mucho.
3: Además das más, das más visibilidad a lo que haces y a lo que, a lo que piensas, ¿no?
2: Sobre todo que la gente lo agradece mucho, o sea, muchísimo. Yo veo que hay muchas personas que, que lo agradecen mucho, o sea, que, que ver ese vídeo, o que le contestes ese comentario, o, o que digas lo que, pues bueno, lo que les aporta algo, creo que, que para mí es muy gratificante.
3: Yo, bueno, yo creo que mucha gente tendrá opinión eh, muy similar a la tuya, igual por, por prohibirse o algo, tampoco la, 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 la expresa igual, claro, de esa misma manera, entonces viene muy bien. Pero
2: incluso la gente que... Incluso la gente que discrepa, si discrepa con educación y con respeto y tal, yo creo que también es, es aporta mucho tanto para ellos como para mí, porque al final tampoco todos queremos escuchar exactamente lo que pensamos, pero uh -huh. siempre siempre puede ser... Diversidad de opinión. Exacto, exacto.
3: Bueno, pasamos con la siguiente. ¿Cuáles crees que son las mayores injusticias que se están cometiendo en este Estado de Derecho? Algo bueno, ya nos no que antes.
2: En ahora este ahora mismo... Sí, no Hombre, evidentemente pues el, el, las multas que se están imponiendo a personas, eh, pero de, incluso personas sin medios económicos de 1.500 euros, este, cuando no están ni cobrando ni pudiendo ir a trabajar y por hacer cosas tan simples como ir a comprar el pan un poco más lejos de casa, por, ir, por porque les encuentran, no sé, en la calle y no pueden explicar qué están haciendo, o sea, parece un abuso tremendo, sobre todo para gente sin medios económicos, o sea, eso puede ser para ellos, una persona que no está trabajando, o sea, 1.500 euros es, es una auténtica ruina, o sea, es, es tremendo, no Uno se dan cuenta lo que lo que puede suponer.
3: No, y además más cuando no han, no han abonado ni, ni
2: ningún tipo de paga con muertes, ni, ni ningún tipo pero de en ayuda. Sí, pero en o sea, 1.500 euros, se están poniendo multas de 1.500. O sea, la gente ahora mismo tiene graves problemas económicos. no se dan cuenta que estas multas que están poniendo se suponen para muchas personas una auténtica desgracia.
1: Y además por minucias, porque son cosas que, que son tonterías. Exacto.
2: Hoy, hoy sin ah, ir pues, más si lejos... Si o una fiesta, vale, si estás haciendo una fiesta en tu casa, pues vale, dale caña, pero sí, lo que me decía, sí, perdona, te, te, te he cortado.
3: No, no te preocupes, que decía que hoy sin ir más lejos, eh, yo encontré un vídeo de un hombre, un repartidor que multaron por estar mal aparcado, eh, paró delante de, de una vivienda, vamos a dejar un par de paquetes y seguir con su ruta y exactamente 1.500 euros de multa le pusieron. Por... lo vi, lo vi, lo vi ese
2: vídeo, lo he visto yo ese vídeo exactamente, sí, pues por cosas de personas claro, para esa persona 1.500 euros eso, eso pueden ser dos meses de trabajo o sea, una persona que, que estar trabajando dos meses dos meses para pagar esa multa eso, eso, eso no puede ser, o sea, es una persona auténtico abuso
3: además para financiar errores de otros con esas, con Exacto, bueno, pasamos a la siguiente eh, en una entrevista hay algunas preguntas que te gustaría que te hiciesen preguntas que tú crees que, que son importantes y que nadie te ha hecho nunca
2: ¿Cómo que preguntas?
3: No sé, que tú pienses eh, un tema...
2: Me he hecho el gallego, que me gallego. Responder una pregunta es una broma.
3: No, cualquier tema que te guste hablar y quizá no, no sacan tanto en, en entrevistas o no se le da tanta visibilidad como, como a ti te gustaría.
2: No, no sé, no, no, tampoco, no. La verdad es que no, no creo tampoco que haya nada que sea. A ver, no creo que tampoco sea nada importante, ¿no? Que se quede en el tintero.
3: Uh -huh. Y con esta la última, ya te dejamos que, que tú ya nos cuentes lo que quieras. Eh, de los casos que has afrontado, ¿cuál ha sido el más complicado?
2: Bueno, pues tuve una vez de un hombre que mató a su mujer. Eh, bueno, pues el típico caso, pues bueno, pues de. Eh de un homicidio de pareja y tal, y bueno, la verdad es que he conjurado, y bueno, fue un tema complejo porque me tocó de oficio, lo tuve que asumir, y bueno, fue un tema complejo de llevar.
3: ¿Pero sería algo que realmente tú no querrías no querrías estar haciendo? ¿o?
2: Bueno, fue un tema complejo, lo tienes que aceptar porque te viene de oficio, ahí no puedes decir que no, porque no puedes, no, no puedes porque es labor de oficio y te lo asignan y no puedes, no puedes rehusar y bueno pues luego la verdad es que es es curioso que entras en la complejidad de un asunto que en principio parece sencillo bueno mata a su mujer bueno, pues eh, obviamente pues desde el punto de vista externo te parece sencillo porque es muy fácil culpabilizar al hombre y bueno y pensar que es un monstruo pero luego entras en el entras a estudiar el tema ver lo que ha pasado todas las circunstancias concurrentes y bueno, te das cuenta que la realidad es mucho más compleja de lo que parece, de que hay muchos más matices, de que dentro de, lo, de la maldad que pueda haber o, o del desvalor de la actuación puede haber mucho más que valorar. Y pero bueno, al fin obviamente... y al cabo, tú
3: tienes que estudiar el, el problema desde sí. el principio, desde cuál es la puente, de dónde viene, ¿no?
2: Sí, Para sí, pero bueno, de los... los... Los hechos, a ver, al final, al final no llegué a defenderle. O sea, simplemente era un juicio conjurado y llegué a un acuerdo con el fiscal y bueno, y con el jurado, y al final se le impuso una y con una acusación particular, la familia de la víctima. Y llegamos a un acuerdo, tampoco quería yo defenderlo, ¿me explico? O sea, yo, yo sí, claro, no, era algo que participar. tenías que
3: hacer por, por, por oficio, sí, pero no... Sí,
2: exacto, llegamos a un acuerdo por un, por un homicidio al final, eh, imprudente, aceptó la acusación, etc. Bueno, y al final yo tenía su condena como tenía que tener, como es obvio, ¿no? Pero ves, eh, cuando entras en la complejidad de también de hablar con el hombre que lo ha hecho y y de las circunstancias, etcétera, y bueno, pues ves que los problemas son mucho más complejos de la sencillez o simpleza en la que te lo muestran los medios de comunicación, ¿no? Que al final es simplemente, pues bueno, no sé quién ha matado a una mujer, va, y ahí y has hecho a las, eh, las feministas a la calle, bueno, ojo, hay, hay que conocer todo, no para justificar en absoluto, para justificar nunca, pero para entender, por lo menos para entender, y luego, por supuesto, él fue a la cárcel y ha estado creo que 12 o 14 años en la cárcel porque los ha estado uh -huh. ¿no? pero creo que se tiende mucho a nivel social a juzgar eh, sin conocer y jamás a intentar eh, comprender las cosas, por qué pasan, no, por qué ocurren porque si las entendiéramos o las comprendiéramos sería mucho más fácil evitarlas mucho más fácil, o sea, se podrían evitar muchísimos crímenes de ese tipo conociendo y entendiendo por qué pasan pero al final no, no interesa, interesa criminalizar en vez de comprender y entender y evitar claro
3: no, claro, todo es todo... Te quería hacer otra pregunta que ahora me, me vino por curiosidad, así más, para que nos cuentes algo más gracioso, que qué es lo más extraño, el caso más extraño que hayas tenido, algo que no sea común, que te hayan pedido tu servicio para algo que no, no es lo normal, lo habitual. Con esto me refiero a una si de las cosas, ¿verdad,
1: por... Raras.
2: No sé, me viene aquí en la cabeza, no sé extraño, no, me viene aquí en la cabeza una cosa así, bueno, a ver, como muchas cosas me han no, pasado, no sé, que me pidan para algo que no sea normal bueno, pues sí, a ver, por contar, pues una chica que se enfadó mucho porque quería divorciarse y me dije, joder, me, 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 me quiero divorciar sea, mi marido, ¿qué te pasó? Joder, pues que me levanto por la noche y estaba chateando con una tía y masturbándose enfrente del ordenador y allí estaba masturbándose y le pillé y la otra hablando y no sé qué, y me quiero divorciar y no sé qué, y me estaba contando con de señales y yo como, no hace falta que me cuentes eh, con de señales, <risa> lo que estaba pasando, ¿sabes? O sea, vale, te quieres divorciar, punto, o sea, no me no, hace no, 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 que me cuentes todo y tal. Oye, entonces, bueno, me contaba con de señales y digo, bueno, bueno. bueno. <risa> a lo que no me interesa exactamente porque te quieres divorciar ¿no? es como si
1: fuera prensa rosa en vez de un bufete de no, pero te,
2: viene, te lo cuenta muy indignada como para que entiendas lo malo que su marido a ver, cuando alguien viene a, tu, a un bufete te intenta eh, vender <coughs> o explicar que la otra parte es muy mala siempre es así, es así. O sea, por eso siempre que las dos versiones ¿no? nunca te puedes fiar de una versión pero bueno, esta me hizo mucha gracia porque me contaba con pelos y señales lo que había visto. Yo como, joder, que no me, yo, me tengo, digo, no me meto, que no me interesa <risa> los motivos, ¿no? Y tal, pero bueno, así como cosas. Y luego otra vez hace algo gracioso, sí, bueno, gracioso sí, no. Me acuerdo una vez de un gita, unos gitanos que se tiraron, da igual la raza, ¿eh? no es por eso, pero bueno, era, en, en realidad era así, pero bueno, porque hace muchos años tenían costumbre determinadas personas de esa etnia en Bilbao de echarse a los coches pues para cobrar indemnizaciones y tal era como una especie de modo de ganar dinero tan fácil o sea, te echabas a un coche y tal y cual y bueno te, te pillaban y luego cobrabas pues, 6.000, 8.000, 10.000 euros ¿no? y como no tenían dinero pues bueno utilizaban esa forma y me acuerdo que el, que el juicio lo defendí lo gané y luego me perseguían cuatro por la calle joder echa a correr como el que lleva el diablo yo, <risa> que pasé pasé miedo pero miedo, miedo venían detrás me perseguían siguen persiguiéndome y los conseguía esquivar y yo, joder. Entonces, Ser abogado es deporte de riesgo, entonces, en eh, Bueno, esto hace años, pero sí que es verdad que aquel día pasé bastante
1: miedo, sí. Es normal, normal, que te persiga sea quien sea, vamos, siempre. Pero bueno, bien. que ya digo
2: que me da igual de, de, que si son de una cosa o de otra, ¿no? Pero bueno, me acuerdo porque en si aquel no caso rindes, era... Era así, y es verdad que además, bueno, pues tienen unas costumbres que, que son igual, pues igual si dices, joder, se mosquean, igual me, aquí me, me den una tunda Costumbre hostia. Chocantes. <ríe> sí, que me quedan una tunda hostia aquí, porque claro, al final, como, como se sientan aquí ofendidos, pues tal, y sí que luego al final, pues bueno, tenía yo, tenía miedo.
1: <ríe> bueno, no sé si miedo, pero bueno, precaución. <ríe> sí, sí, por si acaso, por lo que pueda pasar. Bueno, Editor, nos estamos quedando casi sin tiempo ya y solo quería dar una pinceladina más, creo que ha sido una entrevista muy buena, nos ha encantado estar contigo, nos ha encantado todo lo que nos cuentas y solo quería preguntarte una cosa, eh, la primera es, ¿cómo llevas las críticas en tus dos ámbitos? Supongo que todavía YouTube no te lo tomarás como ámbito profesional, pero bueno, ¿cómo llevas las críticas en YouTube y cómo llevas las críticas en tu trabajo como abogado? ¿Cuáles son peores, cuáles son más hirientes?
2: Es que nunca me han criticado como abogado, tengo que decir la verdad es que jamás he tenido una crítica. Incluso los casos que he perdido, los clientes me han dicho, joder, lo has hecho lo mejor que se ha podido, no se podía haber hecho mejor, y, y nunca, así que nunca he tenido una crítica como abogado, viéndote que decir. ¿eh? O sea, la gente siempre que llevo un juicio, eh, eh, bueno, me ha dejado todo en el juicio, uh -huh. y nadie me ha dicho, hemos perdido el juicio por tu culpa. O sea, siempre que se ha perdido el juicio, sí se ha perdido, que se han perdido pocos. Me han dicho, pues joder, no es culpa tuya y has hecho todo lo que has podido. O sea, no sé, nunca me han criticado. En YouTube, pues bueno, tengo más críticas, pero bueno, hay mucho troll y tal. Donde, bueno, igual puedo notar un poco más problemas, ¿sabes? Con lo del movimiento, que en el tema de organización sí que hay algunas críticas que estoy un poco ahí con, con el rollo, ¿no? Pero bueno, ya digo que en, en YouTube, pues bueno, son trolls y tampoco puedes hacer mucho caso a los trolls, porque hay gente que es, yo creo, no sé, que su vida es criticar a gente que hace vídeos, entonces... Yeah. Entonces podríamos
3: decir que en tu faceta, como abogado, la única crítica fue una persecución.
2: Pero bueno, eran los, eran los contrarios, coño. O sea, claro, o sea, a ver, es que ellos, ellos habían fingido un accidente, que era algo que hacían con cierta habitualidad, entonces bueno, intentaban ahí... Eh, pues eran accidentes ficticios, ¿no? O sea, porque hubo un tiempo, pues era como 15 años o sí, 20... Para
3: aprovecharse pero... de los seguros, ¿no?
2: Sí, que, que se fingían ya muchísimos de aquel entonces estaba muy a la orden del día y entonces se fingían accidentes y se cobran indemnizaciones por dolores de cuello ficticios pero vamos, a la orden del día, entonces la gente luego después de un accidente tal, ah, el cuello me duele el cuello, pero las 6.000, 7.000 euros, claro, entonces está muy fácil sacar la paguita de los 7.000 euros fingiendo un accidente con alguien que te da un poquito por detrás, te duele el cuello parte de urgencias y a cobrar, pues bueno, ahí sí, pero bueno, eran los contrarios, claro entonces cuando consigues desacreditar su versión y decir que es ficticio y tal y cual pues, la gente se enfadaba Claro, no, normal no, no.
1: Bueno, Aitor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido un verdadero placer tratar contigo y tener esta entrevista. Y yo creo que hemos aprendido mucho y que la gente que la escuche podrá aprender mucho, tanto de ti como de, de todo lo que pasa y todas las opiniones que, que se pueden dar. Así que muchísimas gracias y buenas noches, Aitor.
2: Vale, mandarme el
1: enlace de la entrevista mañana, por favor. Vale. <ríe> Sin problema, Aitor. Buenas noches. Un abrazo. Y saludar bien, también necesito. a mis compañeros eh, Alberto y Álvaro. Buenas noches, nos vamos. Sí, mañana embargo, será otro. Día. Y Álvaro también. Sí, venga, venga, mañana. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.